1: интернет-канал Фонтанку Офис. Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. здравствуйте. Ну что, главное событие этой недели, это, конечно же, начало весны. С чем вас поздравляю? Перезимовали. Я
0: вас, я вас поздравляю. Как я выглянул Сегодня за окошком снег идет Значит, весна началась
1: Вы знаете, и даже сейчас... несмотря на обещанное похолодание Уже понятно, что весна это неизбежен И сразу становится легче на душе
0: Да, как когда-то говорили в армии Дембель неизбежен, как мировая революция Вот, и весна, она такая, да, неизбежная Скорее, даже... бы, скорее бы стало тепло
1: Даже да. наше питерская ну все равно, ну, согласитесь, настроение уже совершенно другое, не как в ноябре.
0: Настроение никак в ноябре. Вот весна наша питерская, она прекрасна. Вот не надо прилетать на наш городок. У нас она такая уникальная, у нас своеобразная погода. Вы знаете, какая погода? У нас и
1: город своеобразный.
0: У нас погода, она под девизом с утра трясет, с вечера кидает, поэтому. Город у нас такой, да, необычный.
1: Ну давайте, коли мы с вами уже на романтический лад настроились, поговорим тогда о высоком искусстве.
0: Всегда готов. Вот,
1: да, прекрасный был праздник мужской 23 февраля. И вот в подарок всем мужчинам в этот праздник, в день защитника Отечества, в Исакивском соборе, концертный хор Санкт-Петербурга нашего необычного города. Исполнил шуточную песню конца 80-х годов. То есть это такой э, песня, да, вышедшая из андеграунда, в котором а, замечательные есть строки. ну Всю песню, да, наверное? Или, может, вы хотите ее как-то подхватить, исполнить?
0: Я подумаю. Я, а может быть, я и спою, да. Вот. вот. ну
1: С текстом песни можно в интернете ознакомиться. Там, в частности, есть такие слова. На подводной лодочке с атомным моторчиком до десяток бомбочек под сотню мегатон пересек Атлантику и зову наводчика. На воде, говорю, Петров, на город Вашингтон неоднозначную реакцию исполнения этой песни вызвала в сети. На ваш взгляд, вот вы как к этому относитесь? Это была шутка, неуместная шутка, глупость? Или, или вам понравилось, и вы бы хотели в тот я момент... Я не
0: слушал, честно говоря. Я видел, как-то что-то вот мелькало такое, да, какие-то... Во-первых, я считаю, что товарищи певцы, они выбрали не самую лучшую и не самую смешную песню на эту тему. На самом деле, вот на тему ⁇ эх, жахнем, так сказать, друзья ⁇ в 80-х годах было очень много разного всего. И в том числе очень-очень остроумного. Да? Так, такая вот, э, э, такая дружелюбная чернуха такая. Да? И мне лично больше всего нравилась переделка э, песни знаменитый э, «Голубой вагон» вот на эту самую тему. Она звучала примерно так. Медленно ракеты улетают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя Америку немного жаль, у Китая это впереди. Значит, э, скатертью с скатертью хлорциан стелется и забирается под противогаз. Каждому-каждому в лучшее верится. А «Падает, падает, ядерный фугас». Там очень много было куплетов. Значит, про Вашингтон опять же было. Да, небо над Нью-Йорком раскололось вдруг. От гула самолетов все дрожит. Статуя свободы 200 лет стояла тут, а теперь кусок говна лежит. Да. Там было про Лондон. Прекрасный. Там, значит, это, это высокая поэзия, знаете. И очень интересно заканчивалась эта песня. Да? А там же припев вот это «Падает, падает, ядерный фугас». Да? И вот они... Авторы безвестные, которые делали эту пародию, они применили литературный прием кольцо, когда они значит, закругляют, действительно, очень талантливо это все. И последний куплет звучал так. Ядерный фугас летит, качается, где-то упадет на землю он. Все, что после взрыва получается, мы погрузим, в голубой вагон. значит Это, это просто шедевр совершенно. Э, была, Ее пели значит, очень серьезно, но все понимали, что на самом деле это как бы понарошку. Это, это вот человечество, смеясь, расстается со своими страхами, со своим прошлым, со своим вот этим всем, потому что м -м, сарказм, который присутствовал в этой переделке, он, конечно, предполагал смысл обратный сказанному, да, что как раз но это смешно, как бы, да, вот э, э, у Китая это впереди, там, да, там небо над Нью-Йорком раскололось. Там э, Маргарита Тэтчер произносит спич. Мы накажем русских мужиков в это время, рухнул старый Лондон-бридж от удара наших катеров, да. Э, э, это все, э, конечно, э, такой вот есть понятие такой русский черный юмор. Это лишь немного соответствует английскому понятию юмор-висельника. Это не идентичные понятия, да? Беда заключается в том, что нас очень часто с этим черным юмором совсем не понимают, а вот где-то вот в либеральных кругах или на Западе воспринимают это буквально. То есть русский агрессор в шапке ушанки размахивают ядерной дубиной и действительно всех призывает в том, что вот на ядерной подводной лодке сейчас подъедем и жахнем. А это такое баловство, конечно. Это такой троллинг, да? это такое «Деточка, деточка, я тебя съем, милая конфеточка». Да? А, то есть, нормальный человек изображает из себя маньяка, да? а есть те, кому не смешно. Ну, вам было смешно? Мне было, скажем так. Я вам сказал, что мне это, я не поклонник этой непосредственно песни, мне она кажется такой. вот Ядерный фугас, который я пытался изобразить, она бы была более смешная, потому что узнаваемая мелодия, там ты вспоминаешь крокодила Гену, то сказать, вот это все такое вот из детства, и тут вдруг такие значит, ужасы. И второй момент, я, конечно, считаю, что все-таки церковь, это не совсем то место. Я не ханжа, да, я не очень религиозный человек. Я хожу в церковь, я не знаю, на Пасху и на Рождество. Да? И, э, ну, как бы, ну, просто потому что это скорее наша национальная традиция. Да? Но надо как-то с уважением все-таки относиться к тем местам, где для многих людей да, значит, имеется некая сакральность. Да? разлитые в помещении, в воздухе и так далее. Вот мне кажется, что... Вы
1: видите, некоторые за нарушение сакральности даже тюремные сроки получали. Несколько. Некоторые лет назад. получали
0: тюремные сроки, что, скажем так, в случае с девочками из Пусти Райт, как я полагаю, было незаконно, но мне их было совсем не жаль, потому что они мерзотные девицы. Мне кажется, что Хор наш вот этот, да, значит, он не такой мерзотный. И они не позволяли себе, какие-то совсем мерзостные вещи. Но, наверное, это был такой ну, перегиб, перебор, как бы, да. Вот, понимаете, какая штука? Теоретически и батюшка в храме может пошутить на проповеди, да. И существует много на эту тему разных анекдотов, там, да. И э, знаменитый этот анекдот про молодого батюшку, который перед службой пришел к старенькому, и говорит, я первый раз буду служить, вот боюсь, волнуюсь, он говорит, о граммся сын мой, и служи с Богом. Да? Тот отслужил и потом спрашивает, батюшка, а вот как, вот какие ошибки? Он говорит, ну, сын мой, ошибок было пять, ты не о граммился а ополитрился. А вторая ошибка, зачем ты заправил, Рясу в джинсы. Третья, сын мой, кадилом машут вот так, а ты вот так вот размахивал. Матерь Божью поминают трижды во время службы, а ты через слово и не Божью. И в конце службы, сын мой, принято у нас говорить Аминь. А ты что сказал? То есть, понимаете, это все есть. Это, кстати, сами священники рассказывают эти вот анекдоты. Но мне кажется, что непосредственно вот в стенах предполагается какая-то строгость, какая-то торжественность, какая-то, если хотите... Ну, потому что это такое место все-таки молитвы и медитации, какой-то вот концентрации, да, какого-то, ну, это не место, где там надо играть в пятнашки, да, где там, конечно, у католиков в храмах описаны множество случаев, как там в прежние времена, Значит, когда было трудно встретиться с дамой твоего сердца, вот именно в, в храмах там переглядывались, или когда опускали руки, купили с водой, там встречались руками и так далее. Понятно это все. Но все же. Но все же как-то вот это, эм, ну не знаю, не, не совсем. Не совсем это правильно, да. вот. Э, хотя я. Понимаю, что меня могут обозвать просто таким уже юзанным персонажем, который вот э, по стариковским. В общем, я бы отнесся к этому как к казарству, которое не ну, либо немножко перешло границу, либо вот на границе как-то, так сказать, допустимого. И впредь бы я значит, посоветовал разные частушки исполнять все-таки.
1: А в других местах? В других на других местах, площадках?
0: На других площадках, да. и тогда никаких вопросов. Хоть голубой вагон, хоть э матерный рэп, там все что угодно, ребята. Но при этом скажу, что... Знаете, вот мы как-то рассуждали с ребятами, с коллегами там о журналистских расследованиях, о правилах безопасности в журналистике о том, какие правила есть, о том, что регламентирует закон. И вот закон и правила, в том числе правила приличия, это очень важная вещь. Но надо сказать, что наибольшие достижения в той же журналистике делали те, кто нарушали все правила. И правила безопасности, и законодательство того времени, когда что-то вот это вот происходило, и все, что хотите. Вот почему-то было так. Геллеровский, например, в своих знаменитых... Ну, просто а,
1: мне кажется, что вы сейчас предприятиях... даете некоторый такой ложный посыл, потому что все-таки это абсолютно разные жанры.
0: Нет, я хочу сказать, что очень часто бывает и так, что, э, ну как вам сказать, у творческого человека в нем должно быть все-таки какое-то и хулиганство, и озорство, и какой-то авантюризм, потому что если он будет человеком в футляре, вот просто застегнутым на все пуговицы, и все будет делать правильно, то все это будет правильно, все это будет это... Но не будет это будет
1: невероятно скучно, да.
0: Но это будет невероятно скучно, да. Как высоцкий пел за флажки, жажда жизни сильнее. Вот этот рывок за флажки, за ограждение, за некий вот какой-то установленный регламент. Но другое дело, что на него не все имеют право. Потому что...
1: Ну, просто не у всех это получается.
0: И не у всех получается, и не всякий на это обладает потенциалом, да? Потому что нужно, чтобы получилось. Тогда победители не будут судить, понимаете? А если ты взял и какую-то сделал вещь, а она не пришлась к сердцу, да? Тогда ты получишь полностью и за то, и за это, и за все, как бы, да? Вот мне кажется просто, что у этого хора не получилось... Они что-то не угадали, вот не до конца. И их озорство, оно не вышло таким вот, к которому все равно все отнесутся с симпатией. Это, знаете, это такие очень тонкие материи. Это как вот, в принципе, знаете, два человека расскажут матерный анекдот. И один расскажет, это так, что даже женщины, находящиеся, так сказать, вот при этом. Пусть зальются краской, но будут хохотать, да, и у них ну, повысится настроение. А другой тот же самый анекдот расскажет, и у всех испортится настроение. Да? И всем будет казаться, что какая-то гадость произошла, произошла какая-то, да? что-то неуместно. Что ну, вот, понимаете, какая штука. А вроде один и тот же анекдот, только один умеет. И да, пусть это непристойная шутка, да, сказать, но она удалась. А у другого непристойная шутка, которая не удалась, из-за которую, то сказать, он будет, за, э... за
1: которую стало всем неудобно.
0: Да, за, за которую стало всем неудобно, совершенно верно. И, и, и ничего тут не сделать, да? Вот э, я это много раз видел, понимаете? Эм, есть люди, которые могут э, сальные шутки какие-то говорить, э, значит, шлепать женщин по задницам и, и вообще себя вести вот, ну, совершенно. А, а все при этом смеются, и женщины все прощают, да, так сказать, и все, да. Другой там, одной десятой этого не сделают, уже там полицию вызывают и, и кричат, что произошел ужаснейший харассмент, понимаете. А вот так вот мир устроен.
1: Ну, давайте тогда дальше про устройство этого мира. Отправляемся мы с вами на восток, в Вьетнам, в Ханой, поговорим о встрече Дональда Трампа с лидером КНД, КНДР Ким Чен Ином.
0: Да, вообще это, конечно, эпохальное. только да, столько
1: было э, приятностей наговорено перед тем, как эта встреча э, состоялась, и Трамп, в общем, ну, сделал, да, несколько таких э, приятных комплиментов лидерам Северной Кореи. При Знаете? этом вроде как все разъехались ни с чем. Не смысле, слову, потом что-то пошло не так.
0: Нет, так э, вы понимаете, какая вещь, знать, да? Вот я абсолютно был уверен в том, что ничего так там не пойдет. Н некуда там идти, да? Значит, э, корейский вот этот э, юноша, да, с интересной прической, он кто угодно, только не дебил. Поэтому идти на то, чтобы, понимаете... Как, как так это поделикатнее? не это. Вообще
1: что они хотели друг от друга?
0: Они хотели друг от друга как это, всего, да? Чего хотел э -э, друг моего детства Коля Стэнбакина от подруги моего детства Инги Зайон, помните, Золотой Теленок? Он хотел любви. Э -э, значит, любовь получилась, но э -э, так сказать, без э -э, такая бесплодная. У Америки серьезные проблемы. Да, значит, она больна, эта страна.
1: А Корея северная.
0: Она. Подождите, что мы про Корею? Да? У Кореи тоже свои проблемы есть, только э, во-первых, люди неправильно себе представляют положение в Северной Корее. Им кажется, что это ГУЛАГ, такой сталинский, все ходят в черном, так сказать, и. Жрать нечего, поэтому вечером сеют рис, на утро выкапывают и так далее. Это все давным-давно не так. Там нет ситуации, когда м -м, раскол страны, когда м -м, такая, разброд в элитах, и, и все. Там э -э, консолидированное, м -м, странное такое общество, да, но. Вы
1: подождите, может, они просто еще до этого не доросли? Сейчас они может насытятся, быть, наедятся. Быть. Хотя, вот,
0: допустим, там тот же Китай. Показал, что даже включаясь вот в мир этих новейших технологий и так далее, можно по-прежнему оставаться консолидированным обществом, ориентированным на марксистские ценности, базирующиеся на многотысячелетних традициях да, и все такое прочее. И можно при этом вести очень дельную, осторожную внятную расчетливую политику, которую демонстрируют китайцы, да? достаточно успешно демонстрируют, Америка больна. Америка больна, потому что на последних выборах были совершенно два удручающих кандидата, значит, одна краше другого, да? значит, что Хиллари абсолютно, ну вот обморочный какой-то вариант дама, которая не до конца, по-моему, ладила с реальностью. И вот этот Трамп, которому все так радовались и говорили, что Трамп, это здорово. Да и я радовался, потому что э, я очень... Не ему, мне он абсолютно вот... Э, я просто радовался, что Клинтон проиграл. Это
1: называется из двух зол.
0: Даже не то, что из двух зол. Просто я хотел, чтобы бабушка расстроилась. Понимаете? Как говорят, э, а что нам с, с, с той, э, как это? Вообще
1: злорадствовать нехорошо, но, наверное, Хиллари Клинтон об этом не узнает.
0: Что какая у нее нам есть с этого такое... радость, кроме той, что у людей случилось горе. Что, да? да. Вот, значит, тем не менее, когда у людей случается горе, это может быть и радость для тех, кто не любит этих людей. Так что злорадствовать нехорошо, но я буду. И вот Трамп, который был избран, он Пантагон. Он совершенно отмороженный американский Пантагон. При этом очень недостаточно для такой должности, я бы сказал, просто образованный, просто недостаточно образованный. Человек, который привык использовать в политике, вот за то время, когда он находится в политике, тот опыт, который он приобрел в бизнесе. Да? американском бизнесе,
1: бизнесе. Я еще в шоу-бизнесе.
0: И в шоу, и в американском шоу-бизнесе, да. А это все очень такие, я бы сказал, сомнительные опыты, потому что они, конечно, работающие. Но мировая политика, да, вот международные дела, да, они не очень принимают вот этот эм, формат шантажа э, такого фанфаронства, да, авантюризма и э, а зачастую, которые просто ни на чем не, не базируются, да? потому что, ну э, скажем так, основная проблема вот этого саммита между Трампом и Ким Чен Ыном да, ты сказать, заключалась в том, что э, ни один вопрос, ни один пункт, Ничего не было проработано. Да? Это очень плохо подготовленная встреча. Прежде всего, очень плохо с американской стороны. Потому Может что... быть,
1: потому что от нее изначально никто ничего не ожидал, поэтому и не стали тратить время.
0: Нет, они просто считали, что они, они, они изначально не хотят погружаться. и как У них есть переговорка, поговорка такая, встать в чужие туфли, да? встать в чужие эм, сапоги. Вот они последнее время принципиально не хотят э, вот, смотреть на проблему глазами партнера по переговорам. Да?
1: Но тем не менее, они же хотели что-то друг другу сказать.
0: Трампу очень нужна была хоть какая-то, но победа. Он вообще-то очень рассчитывал, рассчитывал на какой-то результат. Он рассыпался в комплиментах. Он, э, Причем раньше же он про вот этого лидера севернокорейского... Ну, что Плохо называется, говорил. не то слово, там, маленький ракетчик, там, еще чего-то там, то есть, ну, и, и тот отвечал ему обратно, и все такое прочее, то есть, человек, который фактически террорист, ну, в глазах, да, вот там, американцев и так далее, который никогда никуда не избирался, я имею в виду северокорейского лидера, да, такой на, наследный принц, и он с точки зрения Трампа гораздо более симпатичный товарищ, нежели Мадуро, который вот с точки зрения американцев должен уйти, поскольку он монстр, там такой-сякой свою страну довел до кризиса, а вот этот Ким Чен Ын, он отличный парень, и я его люблю. Говорит Трамп. Так, может быть,
1: это недалеко от истины, если вы говорите о том, что сейчас в Северной Корее уже дела значительно лучше, чем были несколько лет назад. Это тогда получается заслуга вот этого вот молодого странного лидера со смешной прической.
0: Ну, Во-первых, да, он определенные реформы проводит. Мы просто мало и плохо о них знаем. Но э, дело не в том, что там за последние несколько лет, э, а, там достаточно долгий период... Э, вот еще раз говорю, когда все почему-то писали, что там голод, а там никакого голода, -то, в общем-то, уже не было. Понимаете, там положение, оно такое... Там, там даже Макдональдсы есть. Ну, они такие своеобразные, как бы, да, но, но, но там, в общем, не ситуация кровавого какого-то кошмара, конечно. Там очень много людей гастарбайтерами в тот же Китай ездит. Да и в ту же Россию. Насчет той же России северокорейцев я не знаю. просто Не владею. Такой. Нет,
1: ездили, ездили. Просто, насколько я поняла, сейчас не ездят, потому что там новый пакет санкций был озвучен.
0: Ну, китайцам это, по-моему, не очень мешает. Не, не важно, да. Значит, и я просто хочу сказать, что то, то что продемонстрировал Трамп, и так далее. Вот, вот заколдовали весь мир, что называется, да? почему-то по прообещали, что будет нечто. Это, это, это как премьер-министр Японии, который почему-то с детской верой ехал к Путину и думал, что тот ему подарит острова. Хотя на это не было ну, никаких в общем-то, реальных оснований, ну, вот кроме их какой-то сердечной... Я не ну, знаю, почему, почему
1: поддержание, впечатление, ощущение от того, что переговоры идут, что кто-то что-то делает? Дело в том,
0: что когда просто ты сообщаешь ложные посылы своей же аудитории, да, обещаешь не весь что, и вот на белом коне отправляешься за святым граалем. Да, так, мне кажется, что а это очень ходовой товар в современной пьяном, а?
1: политике. Я говорю, мне кажется, что это очень ходовой товар. Вот именно такая линия поведения в современной политике. Мне
0: кажется, что это вредно. То есть, мне кажется, что после этого снижение рейтинга происходит, когда ты не оправдываешь какие-то ожидания. Тем более, в общем-то, эти переговоры были... прерваны как-то очень так вот некрасиво. Да? Я имею в виду нынешние. Все отменили, все перебили. Такое ощущение, что...
1: Что прям подсорились.
0: Что, ну вот что-то такое вот произошло неприличное. Потому не что... ну хорошо,
1: вы все про Трампа и про Трампа. А зачем Ким ехал тогда, если знал, что ничего такого не произойдет, потому что изначально не был готов на те уступки, которые от него требовал Вашингтон.
0: Так от него требовали не уступки. Вашингтон потребовал всего и сразу, и без э, каких-то заметных э, как раз Бонусу. уступок или бонусов со, со своей стороны. В том-то и дело. И потом, э спустя сутки, МИД Северной Кореи а как раз сделал официальное заявление, что мы вовсе не хотели и не говорили о том, что сразу должны быть отменены э все санкции. Мы говорили об отмене тех э санкций, которые вредят гражданской экономике. А в ответ мы готовы были вот, вот этот полигон, вот это, Но вот это.
1: часть своей ну, ядерной программы.
0: Перестать испытывать э ракеты, там еще что то То есть, ну, у них был определенный пакет. Но Трамп, он начал по принципу, опять вот, большая сделка, давай вот так вот, чехом, раз, и все. Мне 95%, тебе 5%. Нормальное предложение? Что-то говорит, да нет, не нормально. Ну, тогда я пошел. Что это такое? Как, как так можно вести дела вообще? Что это за формат такой, как бы, да? Это глупо, это недальновидно, это... Это, это можно для начала разговора, а потом рассмеяться, сказал, ну, я пошутил, конечно. Ну, какие... То есть это
1: бессмысленная трата времени
0: и денег. Ну, конечно, по большому счету, ты сказать, выиграл только Вьетнам во всей этой ситуации, потому что вьетнамцы люди ушлые, они расстарались, при, ну, журналисты приехали, да, там туда столы ломились. Столы ломились, да, туристам будет интересно, они там. Восковые, восковые скульптуры сделают этих замечательных персонажей, ну расстараются и всяко разно будут использовать эту ситуацию, но за сим все. Ведь даже как бы формальное окончание войны между двумя Кореями не произошло тоже, это, это ведь очень пиарил Белый дом. У нас об этом не очень как-то говорили много в в наших эфирах федеральных. А вообще-то одной, одной такой вот из целей этого, этой встречи было вот это формальное окончание войны. И оно не, не случилось. Понимаете, какая штука. Поэтому мне кажется, что, что время, когда. Соединенные Штаты Америки были единственным полюсом силы на планете после вот окончания Холодной войны, когда распался Советский Союз, когда Россия впала в ничтожество, так сказать, ужасное и все такое прочее, да, вот как в 17 мгновениях весны пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плешнером злую шутку, да. Вот, Пьяный воздух мирового господства, да, вот очень злую шутку сыграл с американцами. Они резко отупели. Во-первых, они посчитали, что так будет всегда. Во-вторых, они просто оказались не готовы к тому, что подойдет период каких-то новых вызовов, когда кто-то будет оспаривать их гегемонию, да. А потом оказалось, что это может быть одновременно и Китай, и Россия там, да, и так далее. И надо было в этой ситуации, конечно, с Россией очень аккуратно, чтобы не вести себя так, чтобы швырнуть буквально Россию в объятия Китаю. А это было не так уж сложно сделать, потому что у Китая к современной России очень. Вот вы. Прям как Саша Горшков под столом пинаетесь. Да э -э я
1: да нечаянно. Нечаянно,
0: ничего такого нечаянного. Вашу ногу. Под столом не происходит. Э -э так вот э в Китае ведь э у нас вот э неправильно понимают отношение не китайцев как народа к нам, а официального Китая как вот государства. Оно очень очень сложное. В том числе потому, что политическое руководство Китая, говоря разные комплименты и приятные слова, не перестает смотреть на Россию как на страну-ренегат, которая предала единственное верное учение марксизма-ленинизма. Да?
1: Ну, учение право.
0: Маркса всесильно, потому что оно верно. Да? А вот мы посчитали, что это неверно. А мы как? усомнились. Так, Спустя... Не просто усомнились, да? мы отступники мы с их точки зрения мы отступники мы ужасные совершенно какие-то вот люди которые которые не дош... предали
1: сами себя
0: не просто сами себя предали и учения идею учение и так далее вот маленькие кубинцы не сделали этого да а большие мы значит это сделали они именно так считают никуда от этого не не деться я Сами они, в период, когда они себя считали слабыми достаточно, они маскировали э, то, что они остались приверженцами так сказать, этого всего учения, они маскировали роль своей коммунистической партии. Я с этим столкнулся, когда однажды в Шанхае был. Маскировали
1: Там... зачем? За, за
0: Они Нет, за бизнесом, за нормальным. знаете, в свое время, когда еще была Валентина Ивановна Матвиенко, и когда у нас здесь вот проект затевался э, Балтийская жемчужина с, с строительством, привлечением китайских инвестиций и так далее, мы таким великим посольством э, поехали все в Шанхай. Там была группа журналистов, там были чиновники, бизнесмены и так далее. Но это очень такого высокого уровня был визит. И... Нас очень удивляло э, то, что. Э, нас очень удивляло. Спасибо, Терина. Весна началась, однако. Не
1: отвлекайтесь.
0: Э, нас очень удивляло то, что. А нету нигде каких-то признаков вот этих вот. Э, что Многие считали, что приехав в Китай, они как бы немножко в свое прошлое приедут, да, вот там. Лозунги какие-то, еще чего-то. А ничего нет там. Шанхай это такой удивительный город. Там ощущение, что ты куда-то в какое-то космическое будущее попал. Да? Небоскребы, там еще чего-то такое, там все.
1: Но в Китае много городов. В
0: Китае много городов. В Пекине,
1: городов. Я... да. В Пекине у вас не было бы такого. Ну, я, ощущения.
0: я понимаю, да? Я просто рассказываю о своем опыте. Жесткий пригляд за нами, но при этом. Вот, хотите, мы вам покажем публичный дом, да, значит, как публичный дом, так публичный дом, как бы, вот, пожалуйста, так сказать, тут вот это вот, то все.
1: Я думала, вы нам про технологии расскажете, Технологии,
0: высоки. да, я просто, я к тому, что удивляло это все, как бы, да, вот, ну, как-то вот, действительно, они какие-то капиталисты, там, там то все. Приходим в одну из ведущих фирм строительных, такая, ультра, мега, там, миллиардеры, там, все... Они там один из подрядов должны были получить. И там такой разговор бизнесовый такой вот, вот все, 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 все по-правильному, да, И вдруг они начинают релизы раздавать, а там решениями шанхайского горкома партии там что-то такое, там, фирма такая-то, должна там что-то такое-то. На русском языке причем. Бум. А что это такое? И они так растерялись, китайцы, они, а мы так растерялись, они вдруг стали собирать это обратно. Они поняли, что они вот, ну, прокололись, какой горком, какая партия там, еще чего-то, мы все это маскируем. Да? Они у нас все это отобрали. И вот если бы это вот не, не было вот именно так вот весомо грубо зримо, да, я бы и поверил, что у них такой вот чисто бизнес такой, знаете, шанхайский, капиталистический. А он такой капиталистический, но под руководством горкома партии, понимаете, которые ставят, нарезают задачи.
1: Ну, я не знаю, до какой степени это меняет суть капитализма, просто они выбрали такую упаковку.
0: А, у них такой э, социалистический капитализм, да, вот вроде социализм, капитализм, они не монтируются как-то, да, а вот китайцы изобрели такой интересный способ, что у, у них вот э, это все вполне себе. Капитализм под социалистической крышей такой, знаете, и э, в этом смысле они существовали какой-то период, когда пока не почувствовали себя достаточно сильными, чтобы вновь, да, вот так постепенно партия стала звучать более как-то объемно, ну, и так далее, и тому подобное. Так вот, Россию, которую они считают ренегатом и отступником, которой они вовсе не торопились какие-то свои объятия, раскрывать, Но это надо быть очень талантливыми американскими дипломатами и политиками, чтобы в этой ситуации сделать все, чтобы обеспечить Российско-Китайский альянс. Понимаете?
1: Вообще мы начинали говорить про Северную Корею.
0: Мы начинаем говорить про Северную Корею и продолжаем про Северную Корею. Это все... Ну мне... тогда
1: просто надо как-то а, вплести впле... я... Россию с Китаем в этот контекст.
0: Ну а что, Россия с Китаем очень внимательно смотрела за тем, что там будет разворачиваться. И
1: Китай, они стали выгодоприобретателями вот от этой неудачной сделки, которая не состоялась ну, между Трампом в и В какой-то степени. Ином. Ки Китай... Так а что за этим стоит? Ну, кроме злорадства, которое вот и вы испытываете, когда вспоминаете про Хиллари Клинтон.
0: Ну, Китай, как минимум даст понять э, уважаемым американским товарищам, что вот мы вам намекали на то, что у нас особое отношение с Северной Кореей, и мы могли бы выступить посредниками, если бы вы вообще-то сказать, ну, как-то вот захотели бы более сложную какую-то конфигурацию. Но вы же не захотели, вы же сказали, что сами. А.. Северная Корея, надо понимать, она у Китая с Северной Кореей тоже не просто все, да? Но э, если вот официально, то это единственный их военный союзник. То есть вообще -то, Северная Корея ⁇ это военный союзник Китая.
1: Ну, вообще-то да, в связи с этим, как вам кажется, насколько северокорейский лидер вообще свободен и независим в принятии решений. Вообще, то, что он продемонстрировал в ходе этой встречи, это было а, его твердое мнение, или это ну, его, с оглядкой, его это было мнение с оглядкой на старшего брата Китая?
0: Значит, это было мнение его, это было мнение его очень влиятельной сестры, это, возможно, еще малый круг, это сказать, который есть вокруг него в Северной Корее, это было с оглядкой на Китай, потому что ему деваться некуда, он всегда как-то оглядывается. Но эта оглядка значительно меньше, чем, допустим, у Лукашенко на Путина. Вот Лукашенко на Путина вынужден оглядываться гораздо...
1: Лукашенко уже даже валюту единую да, Лукашенко предложил ей... ввести.
0: Так да, что значит предложил? да? Ну, вы... У Лукашенко другая ситуация в принципе. Лукашенко, конечно, считает, что у него есть свои собственные вооруженные силы, такие белорусские. Но по факту, скажу я вам, Надя, ситуация... Это просто
1: удивительно, как в этой ситуации никто не кричит про суверенитет Беларуси. А зачем? Ну, потому что сейчас это очень модная тема. Мы сейчас государ... что не выступление, сразу Надя, разговор понимаете, про суверенитет. Какая вещь? Мы
0: союзное государство. У нас э, на территории Беларуси... Я бы так сказал, много чего есть. Вот много чего есть у нас на территории Беларуси, независимой, которую на Западе не очень любят, так сказать, по многим причинам. Попритихли, не стали так вот дальше значит, плющить того же Лукашенко, но еще раз вам говорю, да, он в ситуации гораздо большей несвободы. Ну, то есть вот... В
1: отличие от северокорейского лидера? Да. Да. Ладно, давайте все-таки к Северной Корее вернемся. Так, потому что... Мы не
0: уходили никуда. Я вам просто еще раз говорю, что, э, опять же, э, ядерного оружия у Белоруссии нет. А у Северной Кореи есть. А у Северной Кореи есть. И все-таки, наверное,
1: ну, тем не менее, все равно, наверное... Немного
0: это... и не очень хорошего качества, но есть. Да. И это может быть серьезной проблемой.
1: Это серьезная проблема? Это угроза всему прогрессивному человечеству. Нет. Потому что чем его больше, тем все равно, мне кажется, живущим на Земле... От этого, ну, мы, земляне, не можем этому радоваться.
0: Не можем, ничего радостного в этом нет. Но я вам скажу, что ядерный клуб, который на планете Земля существует, он давно вышел за рамки постоянных членов Совета Безопасности ООН. Поэтому, как бы, чего уж тут как это, поздно пить боржоми, да, давайте, ну да, Северная Корея, и что? А когда Индия, вопреки, это мы сейчас поговорим. Тогда, а когда Пакистан, а когда Израиль? Про
1: Индию с Пакистаном мы поговорим, это будет следующим номером нашей программы. Давайте, чтобы закончить тему с Кореей, как вам кажется, вот то, что сегодня попытка Трампа не удалась договориться с Ким Чен Ыном, Означает ли это, что вот дальнейшего какого-то продвижения в денуклеализации Корейского полуострова вот его в ближайшее время не будет? И все-таки это нехорошо.
0: В ближайшем нет. Ну, как это, жили долго-долго, да, так сказать. Э, э, Нежели богато, ни не хрена начинать, да. А, трагедии в этом никакой нет. Трамп попытается к этому вернуться. Я думаю, что он попытается к этому вернуться, когда. Придет каденция следующих выборов, потому что Трампу нужны какие-то хотя бы победы, а у него с победами все не, не ладится как-то, да. нигде причем, нигде особо вот ничего. Много всякой трескотни, много каких-то заявлений, много обещаний, какие-то цифры, а все везде буксует на самом деле. И стена не строится, и Северная Корея не разоружается. Не Нет, а просто
1: интересно, а зачем... Газ а...
0: американские не сильно покупают. Продается,
1: да. А зачем тогда все-таки Северной Корее это нужно? То есть Северная, Северная... Корея теоретически хочет снятие американских санкций. Для чего ей это надо, если у, у нее есть достаточно сильный союзник Китая? Уж свою экономику они могли бы вытянуть за счет Китая? Ну, во Или Китаю там... это не ну, нужно? во-первых,
0: тоже санкции настолько драконовские... Что даже Китай, да, там не все и не всегда может, да, там, под покровом ночи и, и так далее. Во-вторых, ну понимаете, быть завязанным всегда на один только какой-то кран, это, конечно, вот все-таки ущербное положение. Потом, ну, одно дело, северокорейский народ, а вот совсем верхняя элита, да. Она уже, вот, может быть, немножко попискивает по поводу запертости да, вот э, в такой вот э, колбе и так далее. Поэтому в Северной Корее это тоже нужно, конечно. Ну, конечно, да, они хотят экономику свою модернизировать и развивать. Они прекрасно понимают, когда смотрят на Южную Корею, что, в общем, страна богаче, и там. а в этом есть соблазн. Да? То есть, если... Ну,
1: так а на Китай они будут смотреть? Там больше соблазна? Больше. И...
0: Это не может не тревожить. Бегут из Северной Кореи, бегут, значит, это, ну, все это есть. Поэтому пытаются маневрировать, пытаются... Потом, вы поймите, он же молодой человек, и он и его сестра, которая на него очень большое влияние, это да, оказывает...
1: 30 лет. Да, они да? очень
0: молодые люди, да, которые э, на мир смотрят вот по-другому, да, они не э, какие-то такие вот сталинские пердуны, да, они, ну... Они понимают, как бы. Ким Чен Ин он. Тем более он
1: учился в Европе. В Швейцарии
0: учился, баскетболом увлекается. Да? То есть он, он, не, он не вот какой-то такой дикий, понимаете, пещерный медведь, который вот только будет рычать ногами. Он хочет сохранить власть своего клана, себе и так далее, но при этом пользоваться благами мира, конечно. А так куда он, кроме как вот
1: в, с, Китай. в своем
0: бронепоезде, да, опять поехал в Китай? Не, ну, ну, как бы не особо так вот. Поэтому поэтому. А потом, а почему не поторговаться? Чего не тряхнуть -то? Тем более.
1: То есть вы считаете, что у него есть шанс в будущем выторговать что-нибудь у США?
0: Есть. Потому что, еще раз говорю, что э, Трампу победы нужны, а именно здесь можно впарить американскому обществу что-то, небольшие какие-то достижения за великолепные и очень значительные победы. Потому что... А американскому обществу
1: не, не глубоко нам плевать Нет, на не Северную Корею.
0: Нет. Американское общество было запугано Северной Кореей. Вот В последнее время вот, реально было запугано. да? Американцы же люди дикие, они же не очень представляют себе, как что на самом деле выглядит. Ты вот покажешь обезьяну с медным клювом и скажешь, вот отсюда все зло мира исходит. На третьи сутки они уже абсолютно в этом верят и считают, что все их проблемы, беды и вообще возможная ужасная смерть, она связана с вот этим чудовищем. Да? Немножко такое детское сознание на полном серьезе, и манипулировать ими в этом смысле достаточно легко. Вот они знают теперь, где смерть Кощеева да, и в них это... А, и причем это с очень такой долгой инерцией идет. Это ну, такая страна, такая нация, мало книг читают, да? больше вот слушают всякую дребедень. У них есть своя хорошая такая очень академическая элита, которые телевизор не смотрят, что называется, да, давно уже там несколько десятилетий, ну просто не слушают эту пургу, вот, но они, их очень мало, то есть очень тонкий слой. А вот а в основном те, которые ходят на американский футбол, в бейсболках, да, значит, едят гамбургеры и вот все делают, как положено, но ну, это такая протоплазма в общем. Они
1: Смутно. Ну, наверное, они смутно
0: так. себе представляют вообще, что такое мир. Они не в курсе, где находится Болгария. Да, значит, и они вот стереотипами мыслят и действуют. И вот они-то и есть как раз основной избирательный слой, понимаете? А уж если мы говорим про Трампа, так это вообще вот его просто вот основа. да, Вот эта вот белая незамутненная Америка из глубинки, там, понимаете, из Алабамы. Фермеры и три его сыночка-дебила. Значит, э, 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 вот, вот там, да, вот они вот ну, что поделать.
1: Мне кажется, что просто проблемы, которые вы описали, которые существуют в Америке, в общем, традиционно, наверное, для любой страны. Не, с для нашей,
0: слоем, не для нашей. У нас дебилизация вот не так давно она пошла началась. достаточно стремительно, в том числе из-за реформы образования, то, что. Вот этот ужаснейший ЕГЭ это, конечно, национальная катастрофа, потому что до того вот в Советском Союзе было много чего плохого, но было очень хорошее образование, которое пытались обгадить. Нет, вы меня не собьете. И вот я знаю, что mm -hmm. говорю. Я вам скажу, что а, даже знаете,
1: а как вам кажется, вот, я не знаю, да, там, вот экономическое образование в Советском Союзе могло быть хорошим? Нет, я не говорю,
0: что все везде хорошо. Я хочу ну, нет, сказать, что вы... общее образование представление о мире скорее. Да? То есть э, даже люди из. Э небольших каких-то городов, они были намного более продвинутыми. Мне кажется, что сказать. в
1: советском образовании из-за определенных идеологических особенностей очень много было разных белых пятен. И, и были, очень много были, было моментов, да, которые не, тормозили это образование. И в
0: экономике, конечно. И что такое политэкономия, социализма, это никто не, не понимает и не знает. Там Я согласен с этим совсем. Но я вам скажу, даже такой вот показатель любопытный, как преступный мир. Да, вот а что вы смеетесь, у нас самые образованные преступники были во все, на, на всей планете. В мире преступники и вот эти вот разные мафиозные там структуры и так далее, это удел людей не очень грамотных, не очень образованных, да, таких быков. И им заполучить там какого-то юриста, да, выпускника престижного университета, это вот, ну, вот что-то такое, счастье какое-то, удалось запутать какого-то, понимаете выходцы из хорошей семьи. У нас в нашей преступности, вот в 90-е годы, вот в эти вот в лихие, ну, э, людей с высшим образованием, людей с офицерскими званиями, я вам скажу, людей с кандидатскими степенями, это, ну, просто это не, не очень редко все было. Поэтому, это, кстати, один из отличительных признаков был, вот, э, нашей организованной преступности и давала определенные преимущества, конечно же. Вот. Поэтому в этом смысле у нас люди, э, ну да, да, попадались, конечно, и дремучие тоже. Но чтобы такая вот массовая дремучесть, как вот у американцев, а для них это абсолютно норма, понимаете? Вот. Они.. И Потом еще американцы очень мало интересуются миром. Это тоже их вот отличительная Вы черта. Вы знаете, россияне
1: а, тоже не очень... А может быть, они больше бы интересовались миром, если бы у них были возможности. У нас вообще 80% населения загранпаспортов не имеет. Не и, в, соответственно, не, не имеет в возможности де, не в даже куда-то Не в этом дело. У, у американцев
0: вообще нет понятия внутренний паспорт, да. Но они там никуда особо не хотят, за исключением один раз в Европу, потому что это такой вот стиль, как бы, да. Это как вот смокинг на выпускной. Да? И э, они такие же очень регламентированные люди. И у них считается, что если муж там в 45 лет... Везет жену в Европу и показывает, ей дурит, так сказать, Ейфелеву башню, да, то это благополучная американская семья. Да, это вот так вот нужно. как бы, Мне да. кажется,
1: что а почему вы думаете, что у нас бы эта традиция бы не прижилась, если были бы возможности? Я у, думаю, она есть. Это, у нас она есть число 45-летних, тоже У бы нас поехали. она есть,
0: и у нас многие там ездят и так далее. Но а, у нас дел... 80% не ездят. 80% не ездят. 80% не ездят нигде. Потому что бедность никто никуда не отменял. Я хочу про другое сказать. У нас можно никуда не выезжать из своего города и много знать про весь мир, потому что мы читаем книги, да? мы там не, знаю, не были в Париже, но мы читали «Дюма», значит, и для нас парижские улочки были родными, да? мы слышали эти названия, мы э, впитали и впустили это все в себя. Американцы не хотят, не умеют. Вот поэтому, допустим.
1: Американцы Дюма изучают даже в рамках школьной программы.
0: Они не только Дюма изучают, они изучают и доктор Живаго, потому что однажды вписали, дальше никто ничего не понимает, но читают. Это не очень хороший роман, на самом деле. Но я про другое. Я, я про то, что русские более интересуются, а как там? Вот, это, давно, это просто свойство национального характера более да? любопытный да. да мы мы более склонны к перенятию языка у нас чудесные лингвистические способности да? любой русский на самом деле очень быстро перенимает схватывает да и я это наблюдал вы знаете э, это удивительная вещь англичане вообще по, вот допустим там в том же йемени да у них своих переводчиков там ну почти не было да. И они очень, ну, ну совсем... Произношение там вообще никак. Они, ну, они... видите,
1: они расслабились, потому что если бы русский был бы языком международного общения, может быть, и не было бы такой необходимости как-то осваивать другие ну, языки. А они и, именно в русский... такой реальности Нет, живут. русский
0: язык, конечно, международного общения и так далее, один из оновских языков, все такое прочее. Дело не в этом. Дело в том, что я наблюдал, как, в общем, ну, достаточно... В гуманитарном смысле не очень образованные русские офицеры, артиллеристы там я не знаю десантники еще как они быстро схватывают тот же самый арабский язык ну конечно это не, не, не какой-то уровень такой они, но они начинают лопотать. Они начинают «моя», «твоя», «давай». там это... Они совершенно свободно могут обходиться без переводчика, когда уходят... К То есть, -то... они вас
1: чуть без работы не оставят.
0: Нет, этой, эту часть работы никто из переводчиков не любит выполнять. Я просто к тому, что это органично совершенно происходило. То есть, в лавках объяснится, в магазине, там еще что-то. Через несколько месяцев, понимаете, стоит этот майор и что-то там такое бубнит. И они прекрасно друг друга понимают. У англичан этого нету, Они не... Они вот как-то по-другому устроены, понимаете? Вот они начинают ан английский свой объяснять. Вот, ну.
1: вот интересно с вами всегда разговаривать, Андрей Дмитриевич. Начнешь про Северную Корею, а закончишь англичанами.
0: Слушайте, ну, ну Северная Корея, еще раз говорю, что это ну, там двусторонний саммит, вот этот, который был. Конечно, он не был никаким двусторонним. Понимаете? Интересы Японии там э -э очень... Внятные, Япония очень плохо относится к Северной Корее, а еще хуже к Китаю, который за, за Северной Кореей. Там очень много, много завязано разных таких вот интересных проблем. Поэтому... Но что касается в целом, вот еще раз говорю, вернусь с того, с чего мы начинали, товарищу Трампу, Госдепартаменту и всем остальным, ну, хочется сказать, ребят, готовится много. Ну, нельзя так. Вы, вы просто не готовыми приехали, на халяву и на хапок хотели так это просто с разбега дверь высадить. У вас это не получилось, и дальше вы с важным видом... Не, ну
1: может быть они хотели просто создать видимость переговоров.
0: Да нет, они не хотели... поэтому не были готовы. Нет, они еще раз говорю... Не стали они тратить время. Они просто считают, что все им обязаны просто по той простой причине, что они американцы. И дальше все должны бежать впереди, там, трубить в трубу и на все соглашаться. А когда этого не происходит, они говорят, а как же так? Да, а мы так надеялись. Там. Друзья мои, ну, ну, ну вы как-то вот, ну, придите себе, в себя уже, ну, на самом деле. Иначе вы раз за разом будете сталкиваться, чем дальше, тем больше, с разными такими вот прососами, извините.
1: Я надеюсь, американский истеблишмент внимет вашим советом?
0: Ду думаю, что нет. У них и у американцев, и у англичан очень большая проблема с в частности, вот с востоковеческой сферой. У них все очень нехорошо. Я вам объяснял как-то раз, с чем это связано. Они выбрали в свое время модель, ну вот, поскольку не умеют и не любят изучать языки сами англосаксы, да, они решили делать ставку на людях, которые по происхождению вот оттуда, но уже граждане, ну, адаптированные да, адап к там, жизни. Второе, третье поколение, да, и там поэтому, если посмотришь там на какое-нибудь э -э сообщество востоковедческая арабистов, допустим, того же вот тех же англоговорящих стран. А там все сплошь какие-то Саиды, Мухаммеды, так сказать, и так далее, чернявенькие такие. Да? В чем здесь проблема заключается? В том, что они не ну, мягко говоря не объективны в выдаче своих прогнозов, поскольку это иммигранты из тех вот стран, потомки иммигрантов, а эмигрировали они, как правило, не просто так. И у них есть свой взгляд на то, кто как, вот в чем виноват и так далее. Да? Конечно, виноваты правящие кланы, да? как поэтому, там, если мы из Ливии эмигрировали там 20 лет назад, то Каддафи свинья, негодяй и, в общем, только смерти заслуживают. Если мы из Сирии эмигрировали, то семейство... Асадов это исчадие ада и прочее. Если из Ирака, ну, соответственно, и так далее. Если из Ирана,
1: опять-таки, советники обижены.
0: Заряженные. Они не обижены. Это как сказать, это, они даже могут считать. Ведь понимаете, ученый должен быть беспристрастным. Да? Но если ты хочешь быть беспристрастным их теологом, то ты тогда не должен быть рыбой еще и... Ты, а тут и рыба, ты и их теолог, да? Значит, ну, как-то такая рыба много насоветует рыболовецкому сельнеру. Вы понимаете, что она посоветует, да? Она не то посоветует. Она в итоге на мель приведет, потому что она рыба. Вот. И в этом смысле у, у американцев, у них вот есть проблемы с экспертизой. Ближневосточный, Средневосточный, так сказать, и Дальневосточный тоже. Вот, увы, но это так. И казалось бы, там, та, та же Япония, ближайший вообще союзник, и то, и все, и там, взаимообмен и так далее, все то же самое на самом деле. Как вот это ни странно, не очень хорошие у них моменты, связанные с экспертизой научной. На основе которой да, надо выстраивать какие-то политические решения. У нас в этом смысле всегда было намного лучше, и то мы не были застрахованы от каких-то ошибок или неправильных действий и так далее. Да? При всем при том. Достаточный пример это вот та же самая афганская война, потому что там, в общем-то, экспертное научное сообщество, оно же было достаточно резко против э, всего этого.
1: Ну, вот вспомнили про Афганистан. Давайте тогда в тот регион поговорим про обострение конфликта Индии и Пакистана. Начался который э, в день всех влюбленных 14 февраля э, в результате подрыва террористам-смертникам индийского конвоя в северном индийском штате Джаму и Кашмир погибли 45 военнослужащих. Стало это крупнейшим терактом в истории Кашмира. Тут-то все и началось.
0: Я впервые в воздушных боях сошлись американские э, самолеты F-16 и э, наши российские сушки, да, если не изменяет мне память. Ну, как началось? Ну, ну вообще... как вам кажется,
1: нет, ну, вот текущее противостояние, оно может перера... перерасти в более серьезный конфликт? Ну,
0: оно никогда на самом деле не прекращалось, если честно, да, вот по-хорошему... Оно никогда не прекращалось, потому не, что...
1: Такого рода последние столкновения были ну, в 90-х, ну, если мне память не изменяет. Ну, нет. Вот, нет?
0: Э, вот так. Просто они не выходили в повестку, да, но... Так, может быть, они не выходили в повестку, что они были более локальными? Ну, более локальными. Понимаете, все-таки, когда разом там за 40 человек, да, то это такая вот катастрофа-катастрофа. А если каждую неделю по 4 человека, то, в общем, типа никто и не замечает, Да. На самом деле, их граница была всегда такой вот сочащейся, да, очень они друг друга не любят, много десятилетий. И этому очень много причин, вот, этому, это, эти все зубы дракона были посеяны очень давно, спасибо за это, нужно сказать, тем же англичанам. Ну а что вы смеетесь? А, а это же все английские Толунии. колониальные, так сказать, земли. Вот. И в... а Англия действовала по простому принципу, разделяя власту. Вот. Вы помните, они по-разному себя вели в том числе, да, и а, Сипаев к пушкам привязывали и, так сказать, выстреливали так, что. Снаряды разрывали тела пополам. Нынешние отношения тоже такое. Забавно, что, скажем, армейские вот эти вот подразделения, и пакистанские и индийские, они базируются и те, и те на английской традиции, в том числе там в движениях. Да, в... Очень
1: забавно, они mm. это делают.
0: Да, это так. Вот. Знаки различия, да, вот это, это, это все равно такая англосаксонская система. И лютая ужасная ненависть. Если вы обратите внимание, обратите свой взор к, допустим, индийскому кинематографу, который у нас перестали смотреть, да, и может быть да и что, правильно. Потому что, у
1: нас есть отдельный канал Индия ТВ? Или...
0: А там современные тоже иногда показывают вещи. И вы, если вдруг увидите там людей с автоматами Калашникова, будьте спокойны, они будут стрелять в пакистанцев в кино. Ползти по скалам, по каким-то, и так далее. У них это целый жанр, у них такой жанр вот такого боевого фронтового кино про то, как надо паков, значит, плохих стрелять, потому что они постоянно лезут, постоянно какие-то заставы вырезают а героические индийские воины они вот в ответ залезают на какие-то там многотысячные горы чтобы тоже там обрушиться на врага и так далее вот. что касается глобальной какой-то вот катастрофы и значит, всего всего и применения ядерного оружия я думаю что шанс небольшой. Потому что оно у них и у тех, и у других давно.
1: А, собственно, это и вызывает самое большое волнение мирового сообщества. Соблазн
0: применения был всегда. Но даже тогда, когда с контролем было намного хуже, чем сейчас, они все-таки удержались от этого применения, не стали этого делать. Я думаю, что в этот раз тоже как-то что-то вот так же оно... Разрулится. Ну, да, обострение, да, да, это такая вот, э, э, как это называется, это хроническая болезнь, которая то входит в состояние ремиссии, да, то, значит, снова как-то вот обостряется и так далее, ну не более того, в общем-то.
1: То есть вы думаете, что немножко... Поволнуются они, опять поссорятся, потом это волнение спадет, и я разойдутся не, они не, по своим не, сторонам, не будут, не продолжат вижу... дальше ненавидеть друг друга. Да,
0: я не вижу здесь какой-то политической комбинации. Да, я вижу какую-то вот э, на тактическом уровне возникшую ситуацию, которую будут разгуливать. Потому что я сомневаюсь в том, что это вот, э, реально реализация политической воли, Соответственно, пакистанского руководства или руководства Индии. Ни тем, ни другим. Это сейчас особо так вот ну, не.
1: Не нужно. Ну, не, да, не нужно. Ну и хорошо. есть
0: кого. Есть кому унять. И одних, и других там, да, Поэтому э, они очень зависимые, да. Вот Пакистан, в большей степени, наверное, да, там в э, Индия. По крайней мере, значит, проконсультируется с Россией на предмет того, как... Ну, Индию это... вы имеете в виду? Индию, да, конечно. Вот, потому а покистан вы... с
1: кем будет? М? А Пакистан с кем будет консультироваться?
0: А Пакистан будет консультироваться с Великобританией и Соединенными Штатами, когда консультация будет выглядеть как такое вот стучание кулаком по столу и значит, объяснение. Почем она Кузькина мать? Вы помните, как Усану Бен Ладена укокошили на территории Пакистана? Группа, да, которая залезла в чужую страну, там, да, вот, перебила много-мало, кроме Усамы, там еще женщины, жены его погибли и так далее, а потом ушли. И Пакистан, конечно, на это все очень плохо посмотрел. Ну, в том числе, потому что, слушайте, ну, вот там туда-сюда суверенитет, да. А тут как у себя дома и вот, ну, по принципу утрутся. И утерлись, конечно. Вот, поэтому, конечно, будет кому окрикнуть. У, у Индии ситуация... Страна большая, народу много, да, проблем хватает, перспективы развития есть. Конкуренция с Китаем абсолютно зашкаливающая и взаимоотношения очень тяжелые такие, да, нехорошие, плохие по целому ряду, так сказать, опять же, всяких разных причин. Поэтому Индия, она вроде как такая большая мирная страна, а как-то так тоже оказалось в враждебном окружении, если так своими. Какие-то все
1: не мирные. Давайте у нас совсем мало времени осталось.
0: Так, так что я просто к тому, что не стоит демонизировать этот конфликт, и не стоит... Нам выгодно было просто в какой-то степени нам, я имею в виду Россию, сказать, воу, что вы все тут вот, на нас? Вот тут вот, смотрите, как вот все. Как все ужасно. Опять же, мы могли бы попосредничать. Да? Вы обращайтесь, если что, в да? Москва, Кремль, Путину.
1: Вот. Давайте последним номером нашей программы поговорим. Просто нам надо ввести такую рубрику, я считаю, в наш разговор. Это про глянцевый блеск элит. Ой, oh yes. Не дает он покоя. Не дает. А, речь пойдет о дочери пресс-секретаря нашего президента Дмитрия Пескова, Алисе Песковой, которая стала, а, как это сказать? Стажером стажером, <свят> в Европарламенте у французского депутата Эмерика Шапрада. Прям почти Шапар. Да. Естественно, она тут же подверглась массированной атаке критики, что не должна дочь официального лица, да, кремлевского...
0: Не просто официального, он не просто пресс-секретарь, он... Зам главы администрации президента, да, это очень серьезно. Да, идти на
1: работу в Европейский парламент, несмотря на то, что она учится во Франции, несмотря на то, что она живет во Франции. Ну, собственно, а почему нет?
0: А вам самой, вот, Надя, как вот это, вы считаете, это нормальная ситуация? Или это какая-то не совсем нормальная ситуация? Ну,
1: вот она, конечно, да, со стороны она выглядит несколько кривоватой.
0: А почему? Ладно я, но вы же человек очень широких либеральных взглядов, да? Вы же ну, так тоже, наверное, считаете, что все мы граждане мира там, да? Да. Где хотим там как это? Где хочем там и дрочим, да?
1: Андрей Чего? Дмитриевич, ну
0: значит все-таки не так, да?
1: Я не про то немножко, вы меня просто оглушили.
0: А ой, вы знаете, семантика этого глагола достаточно широка. Это уж вы в силу Но своей, это, наверное, да, мы, нет мои вкладыв, вкладываете в туда что -то,
1: плохого образования. Что-то неприличное. <с> уже, уже не советского. Ну, да. Наверное, меня не доучили.
0: Ну, а все же Надя если... Мне кажется,
1: немножко да, не те на сегодняшний момент взаимоотношения да, между Россией и Европой когда на эту ситуацию можно было бы посмотреть так вот доброжелательно.
0: Ну вот мне тоже кажется, что как-то это вот... Вот мы с чего начинали, с исполнения суточной песни в Исаакиевском соборе. Да? И мы с вами пришли к общему мнению, что...
1: Что все хорошо, но с, и не сказать, в то не... место, и не, не то время.
0: Да, не то, чтобы ужас-ужас, но как-то вот не совсем уместно это. вот. То есть, ну вот как-то оно немножко корявенько все-таки выглядит, да, и ровно то же самое здесь. Вот вроде как не запрещено, да, там, ну, там, но какой-то осадок остается. Вроде как как-то да вот, ну, ну, во-первых, во-первых, -во это в народе разжигает какие-то низменные инстинкты и ужасные вопросы, да. А у, у народа, естественно, появляется какое-то вот такое вот сомнение по поводу... Какое-то ну,
1: недоверие, да? Потому что вы говорите одно, а вроде как ну получается, да, Сын, сын или дочь
0: за отца-то не отвечает, а вот отец отвечает, да? И за сына, и за дочь, да? Ну, и за то, как воспитывал, за то, что говорил и так далее. Вообще, а, у нормальных а, людей есть такое понимание, что учиться надо там, где ты потом будешь жить и работать, да? Если ты Значит, учишься в Санкт-Петербурге, то ты, значит, с этим городом и будешь. Ну, по крайней мере, со страной и так далее, потому Нет, что... но
1: здесь-то все нормально, она живет в Париже, учится в Париже ну, и работу и... нашла там. Ну,
0: так я и говорю, что вот это вот все житье, бытие в Париже, в этом есть какой-то вот все-таки элемент того, что я не хочу с вами, мне оказалось лучше там. А Тогда вопрос, а почему? да, У тебя там ценности духовные или какие, да? Понятно, что с женщинами, конечно, проще. Она, женщина может замуж выйти, но она вроде как не замужем, по-моему, да? Вот это она вроде бы нет. В силу своей молодости и так далее, да? поездка одно, житие другое, да? То есть вот еще раз говорю, это не запрещено все, но не запрещено и Я не знаю, не то, что неэтично, а как-то вот оно, как-то вот оно, бог знает, я, я не знаю, мне как-то вот э, неловко, что ли, как-то вот от, от этого, да, то есть, я... А не... вам
1: неловко за кого? За Дмитрия Пескова? За себя? За страну? Мне, Или ну, за, ну, за Европейский парламент, который взял то... на работу такую стажерку? Да, только
0: отказал в э, предоставлении каких-то архивных документов и так далее попытался ограничить ее там, второй момент этого скандала что этот самый Европарламент тоже себя повел определенным образом сказать, увидев в этой девушке не совсем свою как бы, да? то есть, вот, потому я и говорю что вот, ну, то есть что-то в этих нюансах как бы, да? Ты, значит, мы с Европарламентом в тяжелых каких-то отношениях да? а у тебя а там... может быть
1: она станет там, послом доброй воли да, может
0: быть, конечно, все это, все это так, да, но вы знаете, это как вот из серии, у нас с гвардейцами кардинала тяжелое отношение, где встречаемся там и деремся, вот, но и я поэтому вот своего племянника отдам на воспитание, значит, туда, в семинарию господина Ришелье, да, да вроде как-то все нормально, не запрещено, это вообще все на территории Франции, но как-то вот у нас вот принято не так как бы да вот ну это, это примитивно вроде но ведь это же как-то очевидно так вот и все не знаю я мне кажется понять трудно зарекаться конечно да там куда там дети пойдут как они себя будут вести там чего они захотят но мне кажется надо стараться воспитывать детей так чтобы они, любя свою страну, старались жить и работать вот, в собственной стране. Потому что на чужбине, в том числе потому, что на чужбине редко счастье можно сыскать.
1: Ну, так насколько я понимаю, для Лизы Песковой Париж не является, вообще Франция не является чужбиной.
0: Ну, значит, для нее чужбина Россия. А это совсем нехорошо, понимаете. Поэтому вот... А может быть
1: просто ограничиться тем, что это ее личное дело?
0: Так это безусловно ее личное дело.
1: Я же вообще... Нет, просто мы, я, я думаю, что может быть мы Нет, да, в наших реакциях не очень корректны и не очень правы. Почему? У нас реакция не на нее. Мы вообще сейчас
0: говорим не про Лизу Пескову. Мы говорим сейчас про Дмитрия Пескова.
1: Про глянцевый близко
0: Мы, она, она просто девочка, девушка, как бы, да, там, и ее к какому-то ответу призывать в этом смысле это даже как-то вот аморально там, и так далее. Я же еще раз говорю, что это сын за отца не отвечает, а отец за сына отвечает. Понимаете, вот э, в этом смысле, безусловно, конечно. Но это же такая же проблема, как вот мы с вами господина Брилева обсуждали, да, и вот выяснилось, что у него там английское подданство, да. Это... Незаконно? Это
1: законно. Нет,
0: это законно. Есть в этом что-то вот смущающее, Конечно. Ну, что говорить-то? Да? Ну, совсем не все, что законно, оно при этом хорошо пахнет. Да? Есть... Потому что понятие справедливости и законность – это, как правило, не совпадающие э, полюсы. И более того, что зачастую там, где вот все абсолютно законно, может быть абсолютно и совершеннейшим образом несправедливо. Да? И некрасиво, и нетактично, и безнравственно, в конце концов, да, нравственность не укладывается в статьи Уголовного кодекса, да, за безнравственное поведение уволить-то тяжело, понимаете, потому что каждый по-своему это воспринимает, вот, поэтому, понимаете, какая штука тут вот, а... а с другой стороны мы не знаем всех обстоятельств, да, которые привели к тому, что вот так вот оно вот получилось, понимаете. Вот мы не знаем мы этих обстоятельств и, и все, да, и, и может и не надо там знать, и э, разное бывает. Плохо то, что такие вещи появляются в медийном пространстве, потому что они не во, они не во благо власти. Они все равно наносят такого рода Новости, информации и так далее, они определенный ущерб наносят. Да? Вот с точки зрения такого пропагандистского воздействия, да, э, конечно, это доверие к власти не укрепляется. Там, казалось бы, там тот же Брилев, он никакого прямого отношения там, к исполнительной власти и так далее вот, не имеет. Но как только вот выясняется его вот это вот английское гражданство, да, вот какова реакция обычного простого народа? «А, все они такие. И если им можно, то нам-то можно тоже. Вот в чем нехорошее. А, а вот это вот все они такие, и все с ними понятно, им бы лишь бы деток своих вот за границу отправить, так сказать, и, и все такое прочее, да. Ну, чем мы, дураки, не понимаем, что ли? Вот, вот это очень плохая ведь реакция, вот то, что я сейчас изобразил, да. А она это типичная реакция на такие вот э, примеры. И я в этом ничего хорошего-то не вижу. Понимаете, какая штука? Ну и к тому же это определенного рода, ну, возможная какая-то зависимость, понимаете? Потому что, ну, как бы, если вдруг какие-то начинают разворачиваться совсем нехорошие вести, ну, ведь на, на тебя же можно влиять через, ну, схватить и как заложника держать там и все, все что хотите. В свое время э, институт заложничества был основой, Дипломатии, там это было и в античные, и в средние века вполне себе, понимаете, принято. Вот обеспечиваем мир таким такой ситуации. К вам отправляем заложникам, от вас берем заложников. И все, мы теперь Но верим. Мы будем
1: все-таки надеяться на то, что современная дипломатия другими методами будет пользоваться. Mm. И мы будем жить в добром и справедливом Думаете? мире. Надеюсь на это. Прощаемся до следующей... Ой, не до следующей пятницы. Следующая пятница, 8 марта.
0: Вы не хотите провести... Не хочу. День не хочу.
1: Я по-другому этот день проведу. Поэтому прощаемся на две недели.
0: До свидания.